0: Bienvenidos a una nueva entrega de Softline Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify en nuestro canal Softline LATAM. La transformación digital es una realidad que nos atraviesa a todos y las empresas no son la excepción. Por esto, hoy vamos a conversar con Fabián Jiménez, LATAM Cloud Business Development Manager en Softline LATAM, acerca de todo lo que hay que tener en cuenta para adaptarse a los tiempos que corren de la mejor manera posible. Además de todo lo que es Softline, puede ofrecer para lograr esto. Bienvenido Fabián, gracias por conversar con nosotros.
1: Hola Victoria, no, gracias por tenerme acá, gracias por la invitación, de verdad que para mí es un privilegio estar acá con ustedes.
0: Para comenzar te pregunto ¿cuál es la esencia de la transformación digital y cómo beneficia a una empresa?
1: Ok, a ver, yo creería que deberíamos arrancar primero con mencionar que la transformación digital, a veces, el nombre como tal, lo han llevado a hacerse ver como algo muy complejo, cuando en realidad es algo súper sencillo en algunas empresas y dependiendo obviamente de los, de los modelos que queremos acelerar o que queremos innovar o que queremos eh, digitalizar. Eh, yo siempre he creído que eh, una de las esencias como tal es querer innovar, querer aprender, no temerle a la tecnología o al cambio eh, que, que, que se viene, ¿verdad? Y obviamente conocer mucho la cultura de la, de la empresa y por supuesto ser paciente a ese cambio. A veces nos toca abrazar ese cambio y, y ser muy pacientes porque los cambios normalmente no sean eh, en la primera. Eh, creo que el primer paso como tal eh, y, y el por qué esto es importante eh, al final del día es que la compañía está luchando contra una fuerza de gravedad eh, en cuanto a lo que es la resistencia, al cambio, costumbres, ideas y, y la no transformación al mundo digital, ¿verdad? Hay muchas empresas que, que dicen, no, lo hemos venido haciendo así por años y no, no, no lo vamos a cambiar. El formulario sigue siendo eh, un formulario físico y no lo vamos a pasar a digital. Cosas tan sencillas como esas, pues por ahí son esa fuerza de gravedad de resistencia, lo cual, pues obviamente... Eh, eh, retrasa muchísimo ese, ese tipo de proceso de transformación. Y acá es donde juega un rol muy importante, eh, hoy día el departamento de TI. Eh, nosotros eh, siempre capacitamos a los directores de TI, y a todo el departamento en sí, eh, porque al final ellos deben de ser muy influyentes en el poder, eh, obviamente. De ...de promover estos cambios a través de respuestas de, de mejora del negocio como tal, los procesos y las áreas que podrían acelerar eh, acelerarse con, con todo un proceso de transformación. Entonces acá al final del día eh, me parece que, que la esencia es innovar, querer aprender, eh, querer eh, ir un poco más allá de, de, de lo que hacemos el día a día... Y bueno, acá eh, es en donde juega un rol muy importante hoy día eh, en cuanto a lo que es el departamento de TI para las empresas, porque deben de ser muy influyentes eh, en cuanto a lo que es proveer eh, o impulsar este tipo de cambios a través de, obviamente, la tecnología y presentar propuestas eh, de mejora a las diferentes áreas de negocio o los diferentes departamentos que existen eh, en la empresa, ya sea una empresa pequeña o una empresa grande. ¿verdad? Entonces, al final, la esencia es querer innovar, querer aprender, eh, no temerle a la tecnología o al cambio, conocer muy bien a cultura entender de que esto es un proceso y como todo proceso pues toma su tiempo y eh, aventurarnos a eh, pues obviamente proponer nuevas ideas dentro de la dentro de la compañía desde el departamento de ti
0: en esta línea te quiero preguntar todas las empresas pueden transformarse digitalmente o existen requerimientos específicos
1: a ver, todas las empresas se enfrentan a retos distintos en cuanto a lo que es la automatización, acelerar el go-to-market, procesos, y, y, y ahí la empresa debe anticiparse a, a buscar cambios. Y estos cambios son la transformación. Eh, hay industrias, eh, obviamente, que tienen sus nichos, hay empresas que el go-to-market o, o la manera en que quieren innovar o que quieren posicionarse en el mercado eh, es distinto, otros están ya con un nicho, tal vez no quieren acelerar tanto, no, no requieren... Eh, Posicionarse en el mercado tal vez de una manera tan agresiva porque ya, ya están posicionadas, ¿verdad? Entonces, todas las empresas al final del día eh, enfrentan eh, retos distintos. Eh, acá el punto es que no todas las empresas se van a transformar a la misma velocidad y ahí es donde debemos de eh, poder definir algunas de las prioridades que eh, se van a establecer en un proceso de transformación. A veces las empresas eh, definen algunos procesos que, que son a largo plazo y quizás por eso los proyectos al final del día de transformación digital no se cumplen porque eh, no, no, no se medían, no se tenían resultados inmediatos. Nosotros casi siempre recomendamos a las empresas Poder definir algunos pequeños pasos, pequeños pasos como, por ejemplo, eh, transformar la manera en que levantamos una información a través de un formulario, que normalmente, quizás en algunas empresas se siga haciendo eh, físico, a través de una documentación física y, bueno, cómo podemos llevar eso a una manera digital, que es algo sencillo, suena sencillo, pero, pero al final del día es una transformación que se puede sufrir, ¿sí? Eh, obviamente hay algunos escenarios que son un poco más complejos, pero eh, es muy importante tener eh, o entender cuáles son estas prioridades y cómo podemos ir traqueando eh, pues, esos procesos de transformación. Se dice que en los próximos cinco años, muchos de los procesos y las tareas de las empresas se van a resolver a través eh, de inteligencia artificial y machine learning y todo este tipo de tecnología. Eh, acá el punto es que eh, hay que leer esa predicción. Las compañías, el departamento de TI debe leer esa predicción y anticiparse a irse transformando. De tal manera que, podamos marcar la diferencia en el futuro de nuestra empresa. Eh, vuelvo y repito, el departamento de DTI es sumamente importante hoy día en, en las compañías porque es ese medio de transporte el, el, del cual pues, la, la empresa se va a abrazar para poder eh, eh, enrumbarse en esa transformación digital que, que, que requieren para poder sobrevivir en un mercado que probablemente día con día, con todo este tipo de tecnología, se vaya a acelerar más y se va a volver más competitivo. ¿verdad? Entonces, al final del día... Eh, pues las empresas no todas se transforman eh, a la misma velocidad, eh, ni tampoco eh, pues existen eh, algunos eh, requerimientos específicos que, que marquen como tal. Yo creo que, volviendo a la pregunta anterior, es querer innovar, querer aprender y querer, obviamente, hacer las cosas distintas, salirnos de esa zona de confort.
0: Genial. ¿Y cuáles son algunas de las tendencias de una empresa digital?
1: A ver, hay muchas tendencias en el mercado. Eh, en Softline hemos identificado siete tendencias. ¿sí? Las empresas que están buscando automatización de procesos, eh, ya sea procesos tecnológicos, empresariales, eh, procesos eh, documentales, eh, pero bueno, en general toda la parte de procesos y ¿sí? eh, las empresas que están buscando ese tipo de, de, de mejora o aceleración eh, eh, en, en cuanto a lo que es eh, acelerar los procesos como tales. Eh, están las empresas que obviamente desean agregar eh, una mayor interpretación en cuanto a son los datos. Entonces para esto pues obviamente se requiere eh, pues obviamente toda una eh, plataforma para poder lograr eh, agrupar los datos sin importar las fuentes y poder luego interpretarlos un poco más rápido, ¿sí? Eh, obviamente, con esto lleva a tercer, eh, la tercera eh, eh, tendencia, que es la parte de la implementación de escenarios basados en nube. Sin importar cuál sea la nube eh, o los proveedores que tengan, al final del día es importante entender qué me puede proveer a mí la nube para ser más ágil en cuanto a lo que es la recopilación de data, cómo puedo interpretar esa data y cómo puedo procesar la data. Eh, otro, otra tendencia es las empresas que están buscando eh, ya al tema de formaciones a través de eh, diferentes eh, tendencias que hay en el mercado, como por ejemplo, realidad virtual, eh, realidad aumentada, entonces, ya todo este tipo de tendencias ya se, se vuelven un poco más eh, comunes en algunas empresas. Por ejemplo, tenemos empresas que nos buscan para crear un onboarding o crear un proceso de, de pre-entreno en caso de que algo suceda, eh, pues cómo la, la, se va a ver en tiempo real, ¿verdad? O, o, o se va a modelar lo que, lo, lo que tiene que hacer el colaborador. Entonces, todo este tipo de formación también es una tendencia. El análisis predictivo, eh, creo que... Eh, es algo que definitivamente las empresas van a querer siempre eh, estar como eh, al tanto de lo que deberían de... Estar apuntándole lo que deberían de mejorar para poder eh, decir si pues, van por el camino correcto o si tienen que hacer algún ajuste en ese, en ese rumbo y obviamente todo esto va conectado con eh, el segundo eh, o la segunda tendencia que mencioné que es la parte de agrupación de data eh, en, en, obviamente en gran escala para poder tomar toda esa información, procesarla y, y poder hacer una predicción. Eh, y, obviamente, las empresas también que ya buscan escenarios ya un poco más digitales, empresas que pasaban de vender, eh, obviamente, a través de una fuerza de venta enorme y, y de puerta a puerta, llamémosle así, a empresas que ya pasan a utilizar, eh, por ejemplo, eh, soluciones eh, en donde nosotros como usuario o como, o como como mercado, podemos entrar a una página web o una solución en donde pues prácticamente ahí puedo encontrar todo lo que la empresa vende y comprar a través de, eh, obviamente, este tipo de, de plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, al final del día, eh, siempre tratamos de identificar cuáles son eh, las tendencias, pero que sean tendencias realistas. Hay muchas empresas que obviamente tienen un nivel de madurez un poco más amplio, entonces van obviamente son pioneras y van un poco más aceleradas que otras. Y hay empresas que están arrancando el proceso y por ende pues ahí es donde también nosotros tenemos que ser conscientes de que depende del nivel de madurez de cada empresa, pues van a ser las tendencias que ellos van a requerir, ¿verdad? Entonces es muy importante conocerlas, entenderlas y también presentárselas a los, a los clientes para que al final del día puedan decidir y puedan entender por dónde arrancar sin necesidad de decir eh, la transformación digital es algo que no estamos preparados porque es muy costoso y es mentira verdad a veces arrancamos con cosas muy sencillas y ya estamos transformando a la compañía
0: y cuánto tiempo tarda una empresa en alcanzar la transformación digital
1: como te comentaba anteriormente eh, pues eso va a depender yo diría que tan rápido como la cultura lo adopte así tal cual tengo eh, casos de empresas hace Cinco años que empezó todo el tema de la migración a, a, a plataformas de colaboración, como lo que es Microsoft 365, Google Workspace. Eh, y son empresas que arrancaron quizás por ahí y decían, mira, es que tal proveedor me migró y, y, y ya estamos en la nube, pero, pero no fue exitoso el proyecto. Y nos dábamos cuenta que quizás no fue culpa del proveedor o el, o el socio de negocios con el que estaban trabajando. Hicieron muy bien el trabajo, pero quizás les faltó una parte sumamente importante, que es la parte de la... Eh, de trabajar con la cultura, la transformación de la cultura, garantizar que la cultura adopte ese cambio, adopte la nueva tecnología porque a veces eh, por no decir casi siempre eh, el hecho de que la cultura no adopte esta transformación o esta nueva solución o esta, manera, esta nueva manera de hacer las cosas puede derrumbar totalmente un proyecto de transformación digital dentro de las empresas. Nosotros tenemos diferentes etapas, obviamente, identificadas en todos nuestros procesos de asesoramiento y consultoría para nuestros clientes que están basados en cuatro, cuatro fases, que es la parte eh, inicial, que es el análisis como tal. Ahí, obviamente, hacer un listado de las iniciativas que existan dentro de la empresa, eh, evaluar todas estas iniciativas desde un entorno, no solamente desde TI, sino desde diferentes eh, departamentos. A veces es muy importante escuchar ¿Qué está necesitando el Departamento de Recursos Humanos? ¿Qué está necesitando el Departamento Financiero? Y así sucesivamente para poder hacer esa exploración y también entender qué tan preparado está el entorno de TI de esa compañía eh, para poder proveerles algunas soluciones de... Eh, de eh, Llamémosle transformación como tal. Entonces, primero es ese análisis que toma de uno a dos meses. Luego eh, sigue ya un proyecto piloto. Se definen obviamente en conjunto con el cliente diferentes iniciativas de pruebas de concepto, evaluación de, por ejemplo, de, del efecto que va a tener eh, el, el proyecto o la prueba de concepto. Caso, en este caso, identificar cuál va a ser ese, ese caso eh, de éxito dentro de la compañía, la descripción, obviamente, de ese proyecto y cuál es el beneficio o el impacto de negocio que va a tener, y eh, empezar a trabajar en un prototipo, ya obviamente que sea eh, más a la realidad, ¿verdad? A veces, pues sí, se hacen pruebas de concepto, tal vez clientes que nos dicen, mira, necesitamos automatizar un proceso, necesitamos crear una aplicación a bajo costo, se hace todo ese tipo de. de de pruebas de concepto, pero también es, es muy importante identificar qué va a pasar si esto se, 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 se capitaliza y obviamente se, se lleva a una implementación masiva. Eh, normalmente eso nos lleva de uno a tres meses, y ahí se, se extiende un poquito más, pues obviamente por las diferentes pruebas que deberíamos de estar haciendo y el entendimiento del de éxito y del impacto que va a tener el negocio. Luego sigue la parte de la implementación, que ya acá, en el caso de que la prueba de concepto haya sido exitosa, se cumplieron unos criterios de aceptación como tal, pues, bueno, ahí avanzamos ya con la parte de eh, realizar una implementación, eh, recopilar todos los comentarios. Eso es súper importante durante el proceso de implementación, empezar a, eh, la puesta en marcha y recopilando todos los comentarios que nos permitan, eh, pues, obviamente entender qué cambios podrían eh, verse, eh, eh, verse aplicados durante una implementación para garantizar, lo que te decía al inicio, la correcta eh, ad adaptación de la cultura de la empresa. Eh, y es muy importante también este feedback para poder hacer eh, reingeniería de procesos en cuanto a lo que es. Quizás son procesos que, que decíamos, bueno, una prueba de concepto funciona de una manera, pero a la hora de prueba, eh, ponerlo ya en producción, quizás no nos topamos con algo. Y a veces sucede, no porque quizás hicimos una evaluación mal, sino porque a veces eh, son procesos tan profundos que solamente cuando ya entramos en producción, nos damos cuenta que quizás por ahí habían algunos detalles mínimos que, que todavía faltaban de enlazarlos. Eh, y vuelve otra vez la parte de educación, que es súper importante garantizar que vamos, a, eh, obviamente, educando al equipo de TI, posterior al equipo de cada uno de los departamentos, y así sucesivamente para hacer una, eh, una educación o una eh, capacitación completa a todo el equipo que va a estar involucrado en manejar este tipo de transformación. Y, por último, el soporte, que esto es algo muy recurrente. Y cuando digo el soporte, no es que se da un soporte y entra y sale y, 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 y se recibe un ticket, no, sino es más un soporte desde el punto de vista de control, personalizaciones, eh, destacar, obviamente, nuevos puntos de crecimiento, que estos es más permanentes, es poder identificar cómo está funcionando y qué, de todo eso podemos ir mejorando conforme va pasando el, el tiempo, que eso nos va a tomar aproximadamente seis meses eh, en poder, pues obviamente, tomar algo ya permanente o recurrente y a partir de ahí, pues, dependiendo cómo la empresa lo vaya necesitando y los apoyando.
0: ¿Es necesario algún tipo de formación para los colaboradores de la empresa que busca la transformación digital?
1: Depende. Eso va a depender mucho de la transformación y el nivel de madurez de cada empresa. Eh, hay empresas que, como te decía, nos buscan para buscar una transformación digital y para ellos una transformación digital arranca por temas tan sencillos como convertir formularios que se hacían físicos a, a, a ya formularios digitales, crear aplicaciones de bajo costo. Ahora, por ejemplo, Microsoft con, con Power Apps, eh, inclusive el mismo Google ya está lanzando sus propias plataformas en donde se pueden crear aplicaciones para ir este, automatizando, ir eh, cambiando la manera en que se colabora. Eh, va a depender mucho, va a depender mucho de la, del nivel de madurez, como te digo. Eh, obviamente, conforme vamos obteniendo más eh, madurez, vamos a requerir, obviamente, otro, otro tipo de, de, de formación como tal en los colaboradores de TI. Tengo empresas que, como te digo, que arrancan por temas sencillos y, y, y pues, obviamente, nosotros como, como socio de negocio de ellos, como un trusted advisor, lo que hacemos es poder acompañarlos y asesorarlos en la tecnología que tienen hoy, cómo le pueden sacar provecho, cómo puede esa tecnología ir un poco más allá para lograr una transformación al interno, no solamente TI, sino de los departamentos. Eh, pero ya hay otras empresas que ya empiezan, por ejemplo, con temas de modelaje de información. Entonces ya empiezan a salir que necesitamos hacer cubos eh, de información, eh, ya obviamente ya no son los mismos... Eh, colaboradores con la misma eh, formación, de que, de que entienden obviamente de, de, de bits and bytes, pero ya empezamos a ver temas como científicos de datos y ya un poco más, eh, un perfil un poco más complejo. Eso va a depender mucho, 100% de la madurez de la empresa y del nivel de transformación digital que la empresa está sufriendo. Eh, pero, sin embargo, para eso hay un amplio pool de socios de negocios como lo es Softline que obviamente eh, nuestra responsabilidad es eso, es poder garantizar de que el cliente vaya avanzando eh, conforme tiene eh, obviamente su capacidad, tanto financiera, eh, de formación como tal, y a partir de ahí poder eh, pues acompañarlo en, ese, en esa transformación digital o en ese camino hacia la transformación digital.
0: ¿Cómo puede Softline guiar y acompañar a una empresa en su transformación digital?
1: Um, creo que la parte más importante acá es, eh, como te decía al inicio, identificar... Que todas las empresas enfrentan retos en cuanto a lo que es automatización, en cuanto a lo que es entender cómo podemos ser más rentables, más competitivos en el mercado, sin importar la industria en la que te encuentres, sin importar el segmento en el que te encuentres. puede ser empresas pequeñas, empresas grandes. Eh, obviamente, identificar qué procesos puedo automatizar para agilizar la manera en que yo trabajo. Eh, y es ahí donde la empresa, eh, como te decía, tiene que anticiparse a sus cambios. Tiene que anticiparse a los cambios de transformación y poder identificar cómo podemos con la tecnología acelerar eh, obviamente mi eh, mi transformación. Entonces, ¿cómo Softline puede guiar? Eh, yo, yo, yo siempre lo he dicho a los, a los clientes con los que trabajo, es primero es entendiendo en dónde estás. ¿sí? Entendiendo qué es lo que quieres hacer, qué tecnología tienes hoy. Obviamente, entendiendo el presupuesto que tienes para invertir en esta transformación. Eh, la transformación la aplica a cualquier empresa. Empresas desde, pueden ser cinco personas hasta empresas que sean cinco mil personas. Al final del día, lo que buscamos es poder adoptar Cualquier tecnología, obviamente, que tenga el cliente o que esté disponible para el cliente, dependiendo de su necesidad puntual, para poder acelerar pues diferentes procesos, acelerar obviamente eh, como te decía el tema de cómo ser más rentable o inclusive más agresivo en el mercado. Eh, hay varias etapas que nosotros hemos identificado y, y, y estas etapas se dividen en dos áreas, el área interna de software y el área externa de software. A lo interno nosotros lo que hacemos es mantener una búsqueda constante de entendimiento de cuáles son las tendencias que hay, cuál es la tecnología que existe tecnologías que son obviamente un poco más avanzadas, por ende son más costosas y las tecnologías que quizás no son tan avanzadas no son tan costosas y que aplican obviamente a los clientes. ¿Por qué? Porque al final del día no podemos discriminar, no podemos decir, no, mira, es que solamente nos enfocamos en, en ayudar a la transformación digital a las empresas grandes. No, hay empresas pequeñas que nos buscan para arrancar con algunos proyectos y es responsabilidad nuestra de mantener siempre actualizado eh, pues ese, ese portafolio y para eso hacemos esta búsqueda. Luego el desarrollo, obviamente tenemos que mantener nuestra competencia, mantenernos actualizados en cuanto a lo que ya son el equipo de ingeniería, ya son los expertos que, que obviamente hacen toda la magia eh, obviamente mantener a, esta, a este equipo eh, listos también para obviamente realizar todo el tema de las implementaciones y, y como, como, como mínimo lograr el, el, los, los objetivos de, eh, de inclusive de una prueba de concepto la educación es muy importante sí a lo interno no solamente capacitarnos nosotros para hacer entendimientos porque aquí no solamente tenemos que hablar con el departamento de TDI tenemos que entender cómo funciona recursos humanos cómo funciona operaciones cómo funciona financiero entonces también a lo interno. Eh, obviamente tenemos que educarnos y cuando digo educarnos es nuestro equipo financiero se educa para la transformación digital de tal manera que podemos también eh, llevarlos a esas conversaciones desde un punto, desde un punto de vista financiero y que comparta esa información. Y ser eh, en la parte de eh, evangelizar, evangelizar eh, pues la tecnología. Como te decía, el departamento de TI hace ya desde hace cinco años eh, viene cambiando prácticamente hoy el departamento de TI es un departamento que es sumamente estratégico para las compañías para que puedan acelerar su transformación digital, para que eh, vayan a poder estar en, obviamente en un eh, en un momento o en una posición de eh, eh, alta rentabilidad, de una posición en donde sean muy agresivos en el mercado o en el nicho en el que estén trabajando. Eh, pero bueno, eh, el departamento de TI necesita eh, rodearse de socios de negocios que los mantengan actualizados de tal manera que, cuando ellos estén en reuniones con los diferentes departamentos o por, ellos estén identificando alguna necesidad puntual, ellos pueden decir, mira, desde TI podemos traer esta solución o podemos traer este eh, aplicativo o diferentes modelos que existen en el mercado para ayudarte a resolver esto, señor financiero, señor recursos humanos. ¿verdad? Entonces, eso es como las etapas de, internas de software que tenemos que prepararnos nosotros y esto es algo continuo. Luego vienen las etapas externas, que yo son, ya son las que les eh, probemos a los clientes. En base a todo lo que mencioné anteriormente, que es ya la parte del análisis, la parte de un proyecto piloto, la parte de la implementación y la parte del soporte con, eh, obviamente, un apoyo permanente, eh, garantizando eh, no solamente la eh, el éxito del proyecto, que el, el impacto sea un impacto duradero y también, obviamente, garantizar la eh, adopción de la cultura como tal eh, de, este, de, esta, o de estos proyectos que, que se implementaron dentro de la empresa.
0: Una vez finalizado el proceso, ¿puede el cliente contar con el apoyo de Softline para dudas, consultas y futuras verificaciones?
1: Por supuesto, por supuesto. Es nuestra responsabilidad social, creería yo. Siempre tenemos que mantenernos apoyando a nuestros clientes. No es solamente ejecutar el proyecto y salir, sino eh, mantenernos siempre eh, al lado del cliente para poderle proveer no solamente de eh, aclarar o ese acompañamiento para aclarar dudas y consultas, sino también para mantenerlo actualizado en caso de que pues, eh, exista una actualización en una plataforma o una solución que adquirir.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Y para terminar... Quisiera preguntarte por qué Softline es la mejor opción para las empresas en este momento.
1: Qué buena pregunta. A ver, eh, obviamente eh, en Softline nosotros eh, tenemos muchísima experiencia, eh, pero yo creería que el por qué se basa más que todo en, eh, pues, en dónde está Softline hoy. Softline es una compañía global la cual nos permite a nosotros eh, empaparnos, eh, obviamente, de experiencia, conocimiento eh, y experiencia no solamente en cuanto a lo que es ser experto en una tecnología, sino también experiencia con cómo esa tecnología logró transformar a otras compañías. Entonces, al final del día, nos permite a nosotros eh, centrarnos, en obviamente, en primero en mejorar, eh, buscar cómo mejorar los procesos de negocio de las compañías, apalancado de las tecnologías con las que trabajamos, te tecnología que está en vanguardia. Eh, también a través de todo un enfoque en cuanto a lo que es cómo agilizar eh, muy, muy, muy rápido cada una de las tareas empresariales, entendiendo la, las necesidades puntuales de cada una de las industrias, de cada uno de los segmentos en donde trabajan las empresas, eh, entendiendo la madurez de cada una de las empresas también. Okay. Entonces, ese ese, ese enfoque en, en, en buscar siempre ser muy ágil eh, para poder darle respuesta a los clientes es algo que eh, nos mantiene a nosotros siempre eh, en, en una posición distinta y, como te decía al inicio, la experiencia. Eh, nos ha pasado mucho que hay clientes que nos dicen, mira, yo soy de industria eh, tal, tal. Y tengo este problema, y ya quizás sabemos de que hay otras eh, empresas con las que hemos trabajado de la misma industria que probablemente estén ya pasaron por ahí, ya sufrieron ese mismo problema. Y poner a hablar, verdad, al director de TI o a los departamentos de TI para que ellos entiendan cómo se resolvió eso a través de eh, obviamente la tecnología que, que existe en estos momentos. Y ahí es en donde luego nada más nos toca a nosotros decirle al cliente, bueno, la tecnología que aplicaron ellos fue esto. Y en el caso de ustedes, pues obviamente eh, deberíamos de hacer algo similar o ajustarlo de, de cierto modo. Pero el punto es eh, poder traer esa experiencia. Es una experiencia no solamente, como te digo, técnica, sino es una experiencia más allá, que es la experiencia de poder nosotros eh, compartir con los clientes de diferentes eh, latitudes eh, cómo resolvimos los, los problemas de otros clientes o cómo ayudamos a las empresas a transformarse digitalmente eh, desde otras latitudes o con otras latitudes, que pues están en segmentos o industrias similares. Así que yo creería que esas son las tres áreas en donde eh, podríamos decir eh, por qué sufren la mejor eh, opción para las empresas y es pues obviamente por partir desde de ese entendimiento eh, y esa eh, capacidad global que tenemos.
0: Muchísimas gracias Fabián por conversar con nosotros y contarnos todo acerca de la transformación digital para empresas.
1: Dale, con mucho gusto Victoria por tenerme acá y fue un placer conversar hoy contigo
0: y a ustedes muchas gracias por escucharnos recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica, también en Instagram como arroba softlinelatam y allí sugerirnos lo que quieren escuchar en esta temporada de Softline Podcast nos oímos en el siguiente capítulo